0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über einen plötzlichen Stimmungswandel an den Börsen, eine dramatische Immobilienprognose und Kundinnenwachstum bei Victoria's Secret. Im Thema des Tages diskutieren wir das neue Billigabo bei Netflix und in triple e feiern wir den Geburtstag eines deutschen Börsenstars nach. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Freitag, der 14. Oktober und wir wünschen euch einen heiteren Start in den Tag. Heiter war gestern auch die Stimmung an den Märkten. Dabei war zunächst das gleiche olle Programm gespielt worden. Es gab Inflationszahlen, diesmal aus den USA und die sind schlechter ausgefallen als erwartet.
1: Ganz genau, die Kernrate, das ist ja die ohne Energie und ohne Lebensmittelpreise, die beschleunigte sich auf 6,6 Prozent zum Vorjahr. Und das lag nicht nur deutlich über den Erwartungen, sondern war auch der höchste Stand seit 40 Jahren. Und eigentlich dachte man ja, irgendwann muss ja mal Peak Inflation da sein. Aber anscheinend gibt es immer irgendwas, wo die Preise angehoben werden und so war halt kein Peak Inflation. Und da passierte eigentlich das, was immer passiert in den vergangenen Tagen. Es ging mit den Zinsen steil nach oben und mit den Aktien nach unten. Aber dann plötzlich... Drehte die Stimmung und die Wall Street die schoss regelrecht nach oben. Vom Tagestief angemessen schaffte der Dow Jones einen Rebound von 1300 Punkten. Und diese Wende an der Wall Street gab auch dem deutschen Markt nochmal einen richtigen Schubs. Der DAX schloss am Ende
0: 1,5 Prozent höher bei 12.356 Punkten und beendete damit seine lange Verluststrecke. Der S&P 500 schaffte sogar ein Plus von 2,6 Prozent, ein Umschwung von insgesamt 5 Prozent im Tagesverlauf war das. Ja, Und beim Nasdaq Composite betrug das Plus 2,2 Prozent. Warum haben sich die Aktien an einem Tag, an dem die Nachrichten angeblich so schlecht waren, so gut entwickelt, Shabits?
1: ja. Vielleicht sind die Leute einfach gelangweilt von diesem ganzen Zinsprogramm und wollten mal ein neues Programm haben. Ich würde sagen, es waren vor allem technische Faktoren am Werk. Da war ja diese extreme Negativität, wenn alle so negativ sind und die Kurse völlig überverkauft sind und viele Wetten auch auf fallende Kurse noch gemacht sind, dann gibt es auch nicht mehr so viele Leute, die aus ihren Aktien fliehen können. Und wenn dann diese ganze negative Stimmung ist, dann muss nur einer so eine Lunte dran halten und dann kann es schon sein, dass dann noch so richtig Zunder an die Börse kommt und das war dann gestern der Fall.
0: Ja, das bestätigen dann auch die Ausschläge bei Einzelaktien. Die Deutsche Bank verbesserte sich um 7 Prozent, Zalando und Siemens Energy legten um 6 Prozent zu. Das waren Gegenbewegungen zu den vorherigen kräftigen Verlusten. Ja, Über den Mutterkonzern von Siemens Energy reden wir übrigens nachher noch in der AAAD. In den USA rückten Warner Brothers Discovery um 7% vor. Streaming ist dann gleich noch ein eigenes Thema. Und die Aktien von Domino's Pizza, die kletterten um 10% auf 333 Dollar. Die Pizzakette hat Quartalszahlen gemeldet, die nicht mal besonders gut waren, aber eben nicht so schlecht wie befürchtet. Und das reicht in einem überverkauften Markt aus, um eine kleine Rallye zu starten.
1: Nicht so schlecht wie befürchtet. Ach, wunderbar. Bei Halbleiteraktien, da ja, da gab es eigentlich einen Megaschock von TSMC, also Taiwan Semiconductor. Und der Auftragsfertiger, der hat seine Investitionssumme für dieses Jahr mal eben noch um 10% gekürzt. Und ihr müsst wissen, Taiwan Semiconductor, die produzieren mal abgesehen von Intel für alle namhaften Chipkonzerne. Und wenn die jetzt ihre Investitionen kürzen, dann heißt es eigentlich nichts anderes als, dass der ganze... Tech-Sektor weniger Chips nachfragt. Und das ist natürlich nicht positiv. Und trotzdem gewann TSMC am Ende fast 4%. Und man muss natürlich auch wissen, die Aktie ist spottbillig geworden, hat nur noch ein Kursgewinnverhältnis von 11. Da wird man fast schon von der Value-Aktie sprechen. Und es gab in Amerika noch einen zweiten Chip-Anbieter, der gewarnt hat, Applied Materials, ach, das verpuffte auch. 4,5% war das Plus. Und auch Nvidia legten 4% zu. Die Aktie hatte sogar erst 6% verloren, bis dann dieser wundersame Umschwung kam. Und da muss man sagen, so günstig ist das kurs gewinn da nicht. Das liegt nämlich bei 27, lag aber auch schon im November bei 68.
0: Ja, und was anderes sollten wir nicht unerwähnt lassen. Die Aktien von deutschen Immobilienkonzernen, die wurden einmal mehr abverkauft. Zu dem Thema haben wir beide am Wochenende einen großen Text in der Welt am Sonntag. Und Grund für den Abverkauf gestern, für die Branchentitel gibt es seit Tagen negative Analystenkommentare. Und so verloren dann Around Town 7,9 Prozent nach einer Herabstufung der City. Die hat die Aktie von Kaufen auf neutral gesetzt.
1: Och, das war schon sehr früh. Da sind die wirklich dran. Haben sie auch schon? Ding Dong, aufwachen, liebe City-Analysten. Man muss ja dann die Aktie hat ja schon 75 Prozent verloren. Dann kommen die und sagen, dann kürzen wir doch mal. Also Das hätte man schon ein bisschen früher machen können.
0: Schäpe zu Lestermaul. Aber man muss sagen, die Studie hat es in sich. Die City erwartet eine tiefe Rezession in Deutschland und geht deshalb von einem Rückgang des Around-Town-Immobilienwerts von 15 Prozent aus Ja und rechnet in einem Stresstest sogar mit einem Rückgang von möglicherweise 36 Prozent. Und deshalb hat die City die EPS-Schätzung, also die Gewinnschätzung reduziert und zwar um durchschnittlich 40 Prozent. Es soll dann zu Dividenden und Investitionskürzungen kommen, damit die Refinanzierung überhaupt gesichert ist. Ja und das noch, die BlackRock-Aktien in Amerika, die gewann gestern 6,6 Prozent. Der weltgrößte Vermögensverwalter hat im dritten Quartal besser abgeschnitten, als von den Analysten erwartet. Und der Dessous-Anbieter Victoria's Secret, der will die Basis seiner Kundin erweitern und stellte gestern entsprechende Pläne vor. Die Aktie hat's es gemocht, sie stieg um
1: 10,2 Prozent. Komme ich noch zu den Terminen. Es gibt noch einen Inflationstermin heute aus den USA. Und zwar wird im Verbrauchervertrauen der Uni Michigan immer noch abgefragt, was denn die Verbraucher für Inflationserwartungen haben. Und da wird mal spannend äh, zu sehen sein, ob die Verbraucher langsam irgendwie auch pessimistischer werden, was die Inflationserwartung anbietet, wenn die Zahlen immer so schlecht sind. Bisher haben die immer noch gesagt, nö, nö, alles vorübergehend. Und mal schauen, was da passiert. Und dann beginnt in Amerika die Berichte so also richtig mit den Banken. JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, City. Und in Europa gibt's Tom, TomTom. Und dann startet noch der grünen Parteitag in Bonn. Der geht bis zum 16.10. <lacht> Das Thema des Tages. Eckert, was sind dir fünf Minuten wert?
0: Jabbits, was soll denn die Frage?
1: Naja, Netflix wird im November ein Billigabo starten und der streamingdienst bringt eine Version mit Werbung an den Start. Statt 7,99 wird das Monatsabo dann nur 4,99 kosten. Und jetzt kommt das mit den fünf Minuten. Dafür müsstest du nur vier bis fünf Minuten pro Stunde Werbung ertragen. Deal, Eckert?
0: Ich überleg's mir. Auf jeden Fall ist es eine drastische Kehrtwende, die der Videodienst da vollzieht. Als Netflix seine Streaming-Plattform ins Leben rief, war das werbefreie Erlebnis ein Teil des Versprechens für potenzielle Kunden. Inzwischen ist der Streaming-Dienst etwas in die Jahre gekommen und Netflix längst nicht mehr der einzige Anbieter und die Zahl der Abonnenten bei Netflix wächst nicht
1: mehr. Und die Verbraucher sind auch langsam genervt davon, für jeden Service viel Geld hinzublättern. Und da das Medienbudget der Konsumenten nicht unbegrenzt ist, haben sie sich damit auch abgefunden, dass sie vielleicht für Werbung... Gucken, weniger zahlen müssen. Und in Amerika ist das schon so an der Tagesordnung. Da bieten beispielsweise die Konkurrenten Peacock, HBO Max oder Paramount Plus oder Disney Plus alle werbefinanzierten Tarife mit Discount an. Und so hat sich jetzt auch Netflix dem Zeitgeist oder soll man sagen der ökonomischen Notwendigkeit gebeugt und ist auch umgeschwenkt.
0: Werbung. Wer war der
1: echte Klaus Störtebecker? Was steht eigentlich wirklich im Knigge? 10 minuten geschichte hört ihr immer montags und donnerstags ab 5 Uhr auf welt.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende.
0: Wer sich für das neue Netflix-Abo Basic with Ads entscheidet, muss einige Abstriche machen. Zunächst einmal werden nicht alle Netflix-Inhalte verfügbar sein. Aufgrund bestehender Lizenzvereinbarungen, die Netflix nicht neu aushandeln konnte, werden je nach Land zwischen 5% und 10% der Netflix-Bibliothek nicht im Rahmen des Werbeangebots verfügbar sein. Nutzer des werbefinanzierten Tarifs werden auch nicht in der Lage sein, Inhalte für die Offline-Nutzung herunterzuladen.
1: Ja, und das ist vor allen Dingen frustrierend für Menschen, die viel unterwegs sind. Aber die Aktionäre... Die haben den neuen Tarif trotzdem gefeiert. Die Netflix-Aktie gewann gut 5 Prozent. Und offensichtlich rechnen die Investoren damit, dass die Einführung des werbefinanzierten Dienstes dem Platzhirsch nicht nur eine neue Einnahmequelle verschaffen wird, sondern möglicherweise auch dazu beiträgt, das Abonnementwachstum wieder anzukurbeln, das ja zum Stillstand gekommen ist. Und der Preis liegt hierzulande deutlich unter dem Disney-Plus-Tarif von 8,99 Und auch in Amerika, da kostet das neue Netflix mit Werbung 6,99 Dollar. Und das liegt auch unter dem werbefinanzierten Disney-Plus-Abo, das dort 7,99 kostet.
0: Analysten gehen davon aus, dass das Billigabo abo einen Umsatz plus von mehr als 2 Milliarden Dollar und einen zusätzlichen Gewinn von etwas mehr als einer Milliarde Dollar generieren könnte. Allein für die USA werden 4 Millionen neue Kunden erwartet. Doch das könnte schwer werden. In Übersee haben 81 Prozent der Haushalte bereits ein Streaming-Abo.
1: Da muss man wahrscheinlich der Konkurrenz was abwerben. Und der Analyst Mark Mahaney von ISI Evercore, der lobte, dass das neue Billig-Abo eine der größten Herausforderungen adressiert, mit denen sich ja Netflix in den vergangenen Jahren konfrontiert, sah, nämlich die steigende Preissensibilität. Und... Die könnte aber möglicherweise auch einen anderen Effekt nach sich ziehen. Statt neuen Abonnenten können die bestehenden Netflix-Kunden auch einfach nach unten traden und ihr teures Abo in ein werbefinanziertes Wandeln, um Geld zu sparen. Und man muss ja wissen, in Amerika ist das Werbefinanzierte 30% günstiger gegenüber dem normalen Netflix-Abo.
0: Die Netflix-Aktie hat 67% vom Allzeithoch verloren und kann einen Push-Gut gebrauchen. Mit Spannung werden jetzt die Zahlen zum dritten Quartal erwartet, die am kommenden Dienstag veröffentlicht werden. Netflix selber hat eine Million neue Abonnenten prognostiziert, nach einem deutlichen Minus im zweiten Quartal. Serien wie die vierte Staffel von Stranger Things könnten da helfen. Die Umsätze dürften gerade noch 5% wachsen nach immerhin 16% im dritten Quartal 2021. Und ein Grund, der starke Dollar, der da ein ziemlicher Gegenwind darstellt. Ihr dürft da nicht vergessen, der Dollarindex, der misst die wichtigsten Währungen zum Dollar, hat auf Jahressicht 20% zugelegt. Also alles, was Netflix außerhalb Amerikas verdient, ist im Schnitt ein Fünftel weniger wert. Ungefähr ein Fünftel. Die Zahlen und wie sie ankommen, dürfte die gesamte Berichtssaison
1: beeinflussen. Und Analysten sehen für Netflix insgesamt relativ wenig Potenzial. Das Grohrät gerade mal zum Halten. Und es gibt auch relativ viele Weißt du, Empfehlungen. der Goldman Sachs, das ist schon faszinierend. Und das durchschnittliche Kursplus liegt 9% über dem aktuellen Wert. Und das liegt auch daran, dass die Aktie seit dem zweiten Quartal 11% zugelegt hat und damit deutlich den Gesamtmarkt outperformt hat. Und wenn ihr vielleicht den Streaming-Markt insgesamt euch anguckt, da gibt es andere Konkurrenten, denen wesentlich mehr zugetraut wird. Disney. Bei Disney sehen die Profis 52% Kurspotenzial und für Warner Brothers Discovery sogar
0: 95%. Die aaa idee des Tages.
1: Wir sind ja hier immer darauf aus,
0: langfristige Erfolgsgeschichten aufzuzeigen. Was die Zukunft anbelangt, kann man natürlich Prognosen aufstellen und Visionen entwickeln und hoffen, dass es aufgeht wie der Mond, lieber Chapitz. Aber heute wollen wir mal in die andere Richtung blicken und eine große Erfolgsgeschichte der Vergangenheit beschreiben. Mit der Aussicht, dass es auch eine große Erfolgsgeschichte
1: der Zukunft sein wird. Ja, auf jeden Fall kein Mondpreis bei der Siemens-Aktie, die ist relativ günstig. Nämlich Die Rede ist von Siemens und das ist eine der ältesten Firmen im DAX. Und wir haben ja hier in den Terminen Anfang der Woche mal beiläufig erwähnt, dass der Münchner Technologiekonzern gerade seinen 175. Geburtstag feiert. Und zum Festakt, da ist sogar Olaf Scholz gekommen und hat gratuliert.
0: Der Bundeskanzler gratuliert seinem Firmenjubiläum. Das gibt es auch nicht bei jedem Unternehmen. Nein. Nee, bei Siemens hat das aber Tradition, denn ihren Aufstieg hat die Firma von Anfang an mit großen Staatsaufträgen zu tun gehabt. Siemens ist zwar im Oktober 1847 als Berliner Hinterhofwerkstatt gegründet wurden, doch schon wenige Jahre später hat Werner von Siemens, der Gründer, große Projekte für das Königreich Preußen vorangetrieben, zum Beispiel ein Telegrafennetz. Und der Durchbruch kam dann mit der Dynamo-Maschine 1866 und damit hat Siemens der Elektrizität in Deutschland zum Durchbruch verholfen. Nebenbei erwähnt, Siemens ist damit älter als der deutsche Staat.
1: Da hört man wieder den Historiker Eckert reden, bevor du dich da verlierst in der Geschichte. Sagen wir vielleicht erstmal, warum Siemens heute unsere Triple-E-Idee ist. Naja, Siemens hat natürlich eine sehr lange Börsengeschichte, auch länger als der Podcast Alles auf Aktien. Schon im Jahr 1897 hat das Unternehmen als Siemens und Halske Aktien ausgegeben, damals an der Börse in Berlin. Und die Tatsache, dass Siemens 1987 Gründungsmitglied des DAX war, zeigt, dass sich die Firma seither sehr gut geschlagen hat.
0: Ja, tatsächlich hat Siemens schon im 19. Jahrhundert das praktiziert, was wir heute das deutsche Geschäftsmodell nennen. Fortschrittliche Industrieprodukte zu vernünftigen Preisen und dann im großen Stil vertreiben, ja, mehr oder weniger weltweit. Und nicht zu vergessen, angepasst an die jeweiligen Bedürfnisse. Stand Siemens im 19. Jahrhundert für Telegraphen und dynamomaschinen So ist es heute unter anderem Mobilität. Jeder von euch, der schon mal ICE gefahren ist, der kennt einen Siemens-Zug, Medizintechnik oder die Verzahnung von Hard- und Software in der Produktion, die sogenannte Industrie
1: 4.0. Wie viel Rendite jetzt Aktionäre mit der Siemens-Aktie seit 1897 machen konnten, das können wir euch leider nicht sagen. Und auch die Siemens Investor Relations Abteilung hat dazu keine Daten. Naja, es lagen ja auch zwei Weltkriege dazwischen. Aber das Bloomberg Terminal hat uns Kurse und Ausschüttungen bis ins Jahr 1990 ausgespuckt. Und Ergebnis, wer 1990 einmalig umgerechnet 1.000 Euro in Siemens Titel investierte, hat heute inklusive Dividenden 14.400 Euro. Ich würde sagen, es ist kein ganz großes Vermögen, aber auch nicht schlecht. Und das entspricht dem Jährlichen Ertrag von 8,7 Prozent.
0: Und in den Archiven kann man finden, dass die Siemens-Aktie Anfang der 1970er Jahre so ungefähr 10 D-Mark gekostet hat, also umgerechnet ungefähr 5 Euro. Heute liegt der Kurs bei 105 Euro und das entspricht dann einem Kursanstieg von 6,3 Prozent pro Jahr. Aber dazu kam noch die Dividende und die ist zumindest in den vergangenen 30 Jahren nie ausgefallen. Beim aktuellen Kurs dürften Anleger sich auf eine Dividendenrendite von 3,8 Prozent freuen. Übrigens schüttet Siemens, anders als die anderen DAX-Konzerne, schon Anfang des Jahres aus. Meist ist das so Ende Januar, Anfang Februar.
1: Und geht es die nächsten 30 Jahre so weiter wie seit der Wiedervereinigung, also Ossi's wie ich stuften dann ihre ersten Aktienkurven, würde er aus den 14.400 Euro mehr als zwei 100.000 Euro werden. Und ob es genauso kommt, kann natürlich niemand sagen. Für die nahe Zukunft aber gar nicht so pessimistisch gestimmt. Im kommenden Jahr sehen die Experten den Kurs im Schnitt auf 144 Euro steigen und das wäre ein Plus von immerhin 37 Prozent. Und drei Viertel der Profis votieren für Kaufen, 17 Prozent sagen halten und lediglich sieben verkaufen.
0: Klar leidet Siemens wie andere DAX-Konzerne unter den schwachen Konjunkturaussichten. Da viele Aufträge aber von den staatlichen Stellen kommen und da Siemens fast in allen Ländern der Welt Geschäfte macht, gibt es da eine gewisse Risikostreuung. Diversifizierung, wir sagen es immer wieder, Diversifizierung.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail in AAA, also aaa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Fabian hat geschrieben, der hört uns immer morgens auf dem Fahrrad, auf dem Weg zur Arbeit. Und der bedankt sich für den Finanz- und Wirtschaftsinput, den er bekommt. Und wir hoffen, dass du jetzt nicht mit dem Fahrrad irgendwie falsch abbiegst oder irgendwas anderes machst. Aber er hat uns auf einen Rechenfehler hingewiesen. Wir hatten ja gestern den Sparplan mit den Kindern, wie sie Millionäre werden können. Wenn ich... 100 Euro monatlich für 18 Jahre bespare, bei der angenommenen Rendite von 8,6 Prozent, wird daraus 50.000. Und dann war ja die Sache, wenn man nur 50 Euro monatlich bespart, dann hatte ich gesagt, dass da 30 draus werden. Natürlich geht es nicht, es werden natürlich nur 25.000 raus. Sorry für die falsche Zahl. Sehr gut aufgepasst, lieber Fabian.
0: Ja, und gut aufpassen solltet ihr auch morgen. Dann gibt es nämlich wieder eine Samstagsfolge mit einem Gast, der sich mit Immobilien und Immobilienaktien auskennt wie kein Zweiter. Er wird uns erklären, warum Immobilienaktien gerade in Zeiten der megainflation einstürzen. Und er kann auch verraten, ob ihr vielleicht doch nochmal günstig an ein Haus oder eine Wohnung kommt. Das solltet ihr nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.